0: Я продумала, что мы сейчас находимся перед и Я не знаю, что у нас будет. А, расходы Шадара, я не знаю еще, что будет. Может быть, будет какой-то вечер. Поэтому я сейчас решила, что я хотя бы сейчас явно возьму и рассмотрю, а не А то помните, что была с я уже... Э... Так, у нас есть в Мудынь... Мы сейчас находимся в Мудым. Мы еще не закончили. И у нас есть в Мудым ставка и на Пурым, э, и на э, Хануку. На Хануку мы немножко просматривали. Когда был, была здесь написала Ханука, что-то мы затронули. А на Пуым, я начинаю, я сейчас рассматриваю, потому что я не знаю, просто что будет у нас э, до Хануки. Первым делом, который мы всегда рассматриваем, это сколько у нас есть букв, сколько у нас есть слов, она <просу> не сим, которую мы говорим в поим. Сейчас в хануку мы не рассматриваем, потому что мы уже Как будто бы рассматриваем. А на Пури мы не рассматривали. И на Пури у нас... Э, первым делом, мы рассматриваем, сколько есть букв, сколько есть слов каждый раз. Вы помните такую вещь? Кто это рассматривает? Nouyabesz, ну, есть такой комментатор, который всегда рассматривает, сколько есть слов в каждой вещи. И были об этом целые книги, сколько есть слов в каждом случае. Если вы просчитаете «Аля Несим», поэтому я вам дала также «Сидур», можете пересчитать, сколько в Несим», начиная с «Аля Несим» до «И все», только в «Неймордехай только в сколько у вас будет слов. Я попробовала пересчитать и себе туда. И было как раз только, сколько написано в книге, которую я прочитала. Так это только, если вы любите арифметику, можете считать и там пересчитать Сколько есть там слов Есть 68. Вы знаете, какая гематрия 68 Что-то символизирует Если я беру 68 И я ее рассматриваю как слово У меня происходит слово хас Знаешь, что такое хас? Лахус это жрица что Всевышний нас пожалел. А если мы рассматриваем, его это слово раскладываем, 6, это 68. Значит, всюду, где вы встречаете слово 68, его понятие это милость, его понятие еще более глубокое, это жизнь. Вот здесь слово хаин? Хет это 8, юда это 10, еще один юда это 10, это 20, а мем это сколько? 40 плюс 10 плюс 10. 58. Значит, то, что нам Всевышний дал в Бемемол Дихай это то он нам дал жизнь. Поэтому у нас именно здесь шестьдесят восемь слов. Я не знаю, такая интересно. Так это то, что э, я нашла о том, какое именно количество слов у нас. И мне кажется, что мы уже рассматривали Алланиси, Марапукан, Валагвурот, Вала Чот, Вала Мильхамот, шасить Это на чудеса, и на пухкан это спасение, паукан это бифок, это значит вытащить. Валагвурод это проявление силы Всевышнего. Валачуот это спасение, валамильхамот это войны. Теперь вам кажется, что во время э, Хашмона им были настоящие войны. В Пурим тоже была война, и в Пурим были, тут говорится, множественные войны. Какие тут были множественные войны. Тут было два уровня, две уровни войны. Тут была физическая война, она была конечна 13-го адара, когда физические евреи воевали против тех, кто хотели уничтожить. Тут была также духовная, э, э, не физическая война, а дипломатическая война. Это когда СТР ходила ходатайством. Знаете, как это? Все, что они делали. Тут, было, тут, была, тут были три уровня войны Тут была война духовная, когда Мурдыхай попросил всех евреев собраться, чтобы они все объединились, и чтобы они все исправились. Это было очень тяжело. Потом была э, война дипломатическая. И также была война физическая. Поэтому говорится в Аламель Поэтому я просто размышляю, что говорится в множественном числе. А нам кажется, какие войны? Мне кажется, только была одна война. И добавочно, были же два дня война. Была война 13-го Адара и была война 14-го Адара. Во всех городах была только 13-й, а в Шушанабера были же две, две, два дня войны. Поэтому тоже рассматривается а Аламель Хамод в множественном числе. Значит, что, что я пробую рассмотреть, почему говорится в Аламель Хамод, а не говорится в Аламель Хама. Если мы говорим про хануку, это понятно, это было очень много войн, А про Пурим кажется, что была только одна война, поэтому мы рассматриваем, какие почему-то говорится также про Пуым, множественное число бой. Шасидабутейну, что ты сделал нашим нашим предкам, Паями Ахембизмазля в те дни в это время. И рассматривается, это говорит Махагай, мне кажется, мы это много раз рассматривали, что каждый раз в это же время года у нас открывается то же самое понятие. Скажем, последний раз, когда такая вещь была, что я, я это помню очень-очень ярко, это когда была война, первая война в Персидском заливе, она продолжалась достаточно долго, и я помню, что чуть ли нет два дня до Пурима, Америка объявила, что война будет где-то до Пусиха минимум. И Пурим объявили, что все заканчивается. Нажимаете, есть ли эта вещь, которая, и что говорил Саддам Кусейн, он сказал, что он хочет уничтожить еврейский народ. Значит, тот кто -то хочет уничтожить еврейский народ, когда он получает разрушение, когда кушение он получает пуль. И как у нас знаете Сталин, также у него тоже это произошло в пульм. Я просто говорю, что даже в наше время, когда есть настолько абсолютно явное скрытие лица Всевышнего, также вот за это достаточно короткое время, сколько, последних 70 лет, мы уже даже видели два раза, когда такая вещь произошла именно в поле. Поэтому каждое время года имеет свою особость. И вот пуы это то время, когда Всевышний берет и наказывает те, кто хотели на это поэтому говорится, что это было в те дни, но без Безмангазей это было в это время. Но это не просто, что то было в это время, каждый раз в это время года, это просыпается, эта возможность заново проявляется. И кто раскрыли что это может быть, в это время года, это Мордихайберзит. И поэтому это их такая такая высокая вещь, что они раскрыли вот эту возможность, что враги еврейского народа, которые хотят уничтожить еврейский народ, они получат крушение в, это время, в этот момент года. Тогда говорится, что эта вещь, которая была во время кого-то, значит, они были вожди. И Мурдыхай Вестер, тут видите, также и мужчина, и женщина были вожди этого периода. И это у нас очень редкая вещь, когда женщина становится вождем еврейского народа это у нас есть во время, когда говорится бимеймов вестер», и у нас еще говорится так, такая же фраза про 2а и яэль. Говорится бимей, я Это говорит двора. Так, так же, и, и там тоже была война очень тяжелая. И когда есть война на уничтожение еврейского народа, обычно в этой войне участвуют не только мужчины, а участвуют также женщины. И у нас также, если вы знаете, женщина не имеет права воевать. У нас есть запрет, чтобы женщина носила вообще на себе. Эм, оружие. Есть у нас три, э, у нас есть два сорта войны. Есть страна который называется Мехмет И есть сонак, который называется Мехмет Мецва. Мехмет Гышуд женщины не имеют права очень строго вообще как-то участвовать с ней. И Мехмет Гышуд не только женщины, а любой мужчина, который женился, значит, который посадил виноградник и еще не прошло четыре года с момента, посадил, вы его и построил дом, если какой-то мужчина не хочет воевать по еврейскому закону, он может просто строить, достраивать свой дом каждый год или сажать каждые три года виноградник, и он тогда никогда не сможет пойти на войну. На Мельхамед Решут. А Мельхамед Митсва – это война, на которую любой мужчина, женщина, кто бы ни был, все обязаны идти на войну. И как фраза, которая говорит в на предании, «Хатам и векалам – «Жених из своей комнаты и невеста из-под И так как жених, как вы знаете, он не идет на войну, поэтому подчеркивается, что не просто любой мужчина, а кто-то даже женщина, и также даже женщина, не просто женщина, даже невеста. И в понятии Мельхамед Мецва у нас есть три такие войны. Это война против Амалеков, война захвата Израиля и война в момент, когда враги ворвались внутрь Израиля. И если это опасность жизни для еврейского народа, мы тогда, женщины не будут мешать на фронте, они будут помогать, тогда женщина обязана идти на войну так же. Если это чем-то как-то поможет. И вот во время, когда я Эль воевала, это был период опасности жизни еврейского народа. Велийский народ был просто в опасности. Когда я Эль взяла ее и убила сестра. И у нас Яэль и СТ, у нас есть два сорта женщин. Да, может быть, даже три, но мы рассмотрим от двух. Есть женщины, которые рожают еврейский народ, это наша а есть женщины, которые не рожают еврейский народ, они приводят к тому, что еврейский народ продолжает существовать. Так наши праматери нас родили, они кто то нашей матери, а есть те, кто нас эм, содержат, или как можно сказать, приводит к тому, что мы продолжаем су существовать, сохраняют. Сохранять – это, эм, это как будто вещь, которую никто нас… Когда вы кого-то рожаете, это очень красиво, и вас, все вами восхищаются, это что такое новое, а содержать – это ничего не новое. Это ну понятно, что это надо такую вещь делать. И обычно мы когда содержится, это надо менять, надо мыть. Это как немножко такая нечистая работа. Не очень приятная. Но могут быть более сложные. И, э, и таких женщин обычно менее, менее ощущают, насколько они велики. И двора, когда она говорит в своей песне, говорит Минаш про Яэль, у нас Яэль, Эстер, они считают женщины, которые спасли близкий народ. Как говорит Мидраш, если бы не Яэль и не Эстер. То, что наши праматери нас разделили, это никого бы не помогло, потому что они нас разделили, но нас сейчас уже нету. То, что чуть не произошло. Поэтому, когда двора восхищается Яэль, она говорит, ты ми Яэль, Минашим ба огель И женщин в шатре, чтобы она была благословена. И говорится, устное предание рассматривает, что значит от женщин в шатре. Женщина в шатре имеет в виду праматери. Или чтобы про матери и их и ее благословили, или что она еще выше, чем про матери. Может, про матери нас родили, она, и, и кому бы это помогло, как говорит Митраш, если бы я Эль или Эстер, нас бы не эм, спасли. И когда э, и также спасать кого-то, воевать, это очень не женская вещь. Что здесь шатре – это очень женская. И когда человек делает очень тяжелую вещь, еще немножко неправильную, хотя он делает настоящим очень правильную вещь. Ему это намного тяжелее. Потому что как будто сидеть в шатре, это намного, хотя это очень сложно, но человек сам с собой восхищается, и вся среда им восхищается. А взять и убить сестра, или как то, что надо было сделать эстер, пойти какашврошу и как хавдатил за еврейский народ, это кажется какая-то такая очень неприличная вещь. И что это такое вообще? И ей самой очень неприятно, и даже может быть не только неприятно, даже, понимаете, как отвратительно в какой-то мере. И поэтому, значит, такая вещь, считается еще выше. Может, намного сложнее. Поэтому говорится именно Нашимба о Эль-Тибулах, и это вещь, которую сделала Эсте. Поэтому говорится в и Кша, э, И еще, может быть, одну вещь, которую вы должны быть знаете, что у нас э, и Мордыхай и эстер они имеют э, намек в туре откуда они происходят это вещь которая относится глобально мордыхай это от слова морду я только это рассматриваю потому что это как раз наша недельная глава э, у нас каждый из них они зашифрованы все герои мы эстер они не написаны в туре но не зашифрованы в туре Через что да? Через и остреание рассказываывает я только это показываю потому что это как раз наши недельные глава сейчас мы по шапке писал вне тяжелоого по преданию отдыхать и у нас каждого каждых из героев мы дальше Медаш осматривает две незашифрованные. Где зашифрован хаман, где зашифрован Мурдыхай и где зашифрована. Эстер. И вот, они э, оба зашифрованы не в нашем теленой только мурдыхай зашифрован в нашем теленой Хаман, значит, он читается вот так. Он хаман. А так он э, как будто. Пишется. Но это же слово, мы же можем его рассмотреть без этих точек. Первый раз в истории, когда вот это слово появляется, оно появляется в каком слове? Хамин хаэт ахольми От плода дерева, которое я тебе запрестил, есть, от него съел. От, хамин это от, mm -hmm. так хаман это какой-то корень первого греха. И он связан с этим деревом, поэтому, если видите, тоже в чем занят Мурдыха, а Хаман все время. Он занят деревом. Понимаете, это его как будто бы первоначальная вещь. Поэтому он его находит, он его ставит, он на нем хотел повесить Мурдыхая, и, конечно, как вы знаете, как закончилась его судьба, и как он был на нем повешен в конце. Поэтому в Торе, когда Сынышний говорит Адаму, хамин хаэкс, от дерева, которое я тебе дал приказ, не есть, ты от него съел, там по преданию зашифровывался Хама. Мурдыхай зашифрован в самой сложной форме. А у нас э, в, в начале пошатки киса говорится пахучих веществ. И там говорится мордрор. Там было несколько пахучих вещей. Мордрор, кинамонбосем, кане, кида. Вы помните, может быть, эти названия? Из них сделали на Мишка. Надо было взять эти пахучие вещества, взять, на них положить э, оливковое масло, оставить их вместе и потом процедить. И вот это оливковое масло, которое получило -э, запах этих пахучих веществ, ими брали потом и мазали э, священников и царей. И один из э, э, ингредиентов Как взять и сделать шеймирамешхам на назывался молдро. А на арамийском мордрон, вы знаете, что есть такой кукуруз, mm -hmm. он берет и переводит это марадахья. Mm -hmm. А марадахья, что нам напоминает? Mm -hmm. Мордыхая. Так, мордыхая зашифрован не в письменной туре, а в переводе mm -hmm. Торы на арамейском. На какой-то самый далекий, самый скрытый. А эстетика зашифрована... Едва ли, где Всевышний говорит «Ванухи хастер астер анахин". «А я возьму и скрою свое лицо, и вы будете на, отданы на пожирание». Uh -huh. так, это сама, сама суть э, эстер. Mm -hmm. Это понятие э, Мордехайя и эстер, в дни Мордехайя и эстер. Когда-то было в городе Шушан, в столице Шушан, и устное предание рассматривает, что сначала э, все началось в Шушане, и все было в Шушане, потому что там э, евреи взяли и... Э, э, из-за чего еврейский народ чуть ли не пережил это уничтожение. Это было за счет двух вещей. Есть более глубокий корень, и есть более наружный корень. Глубокий корень это что? Значит... То, что рассматривается обычно, это то, что они брали, участвовали в пире, который сделал Хаман, э, извините, который сделал Шушаник. Если вы пришли на трапезу, вы как вы вот этот стакан съел некошерную еду. Что ему за это положено? Положено эта смертная казнь? Нет. А вам рассказывали, что им положена была смертная казнь, потому что они были, приняли участие в трапезе Ахашфроша, но за то, что едят ни кошер на пишет, за них не положено никая смертная казни. <плес> <Так> <плес> <есть> мнение, <плес> и да, и кроме того, что они давла кошерну. <плес> что это? <плес> да? <плес> да, и все было кошерно. <плес> Нахуй не мордыхай, там приходил и все раслепало. Так Такие изменения, что почему? Потому что весь спир был в честь того, что больше э, храм не будет э, построен. Даже если кто-то не верит, вы знаете, что один из тринадцать основ веры – это не построение храма. Приходом Мащеха – да, но построение храма – это не одно из а сну веры. И когда мы пришли, в это одна из законов о том, что храм должен быть построен. Но это не одна из вещей, за которых мы должны отдать жизнь, или за это положено смертная казнь. Ни на какой вопрос? Почему и время было положено такое ну, ужасное наказание? Так рассматриваешь, тут есть две вещи. Есть, это была как будто последняя капля, а что-то другое было совсем дурным. Это на выходные он взял и поставил такую эм, цель, такую, как сказать, статую ужасную. И дал приказ, что все ему этой статуи поклонялись. Вы знаете, что все этой статуи поклонялись, кроме три мальчика, Хананьямиши и Базарья, которых кинули в огонь, они стали живы. Евреи, когда поклоня... если кто-то поклоняется идолу, за это положено смертной казнь или нет? Да? За поклонство положено смертной казнь. Но когда они но когда евреи поклонялись этой статуи, они поклонялись всем сердцем, или они это делали за счет страха. Нет, 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 нет. Так они поклонялись как будто бы. Да. Так решение о уничтожении еврейского народа тоже было как будто бы. Понимаете, как это? Они это сделали снаружи, решение наказания тоже было такое же. Всевышний наказывает нас точно так же, как был грех. Вы только сделали вид, я тоже только сделал вид. А потом сделал это все было снято. Но когда они в Шушан еще были на этом перу, понятно, как это обе вещи тогда объединились вместе. Тогда Всевышний тело сделал так, что взял над ними Гаман, терцель Гамана, и э, это взять и вообще э, персов, и особенно Гамана, который объединяется с персами, это привести к тому, что второй храм был построен, и в может быть, будет легче, был построен третий. У нас у каждого, э, каждая нация имеет свою э, суть. И суть персов ⁇ это помочь нам построить храм. Так вот пришло время построить второй храм, а мы вообще никак не готовы. Мы вообще не заинтересованы ни в чем. Нам тегда разрешение приехать в Израиль, мы вообще не приезжаем. Только какая-то часть приезжает. И, так, и для того, чтобы построить храм, мы должны быть все объединены, а мы разъединены, все имеют свою политику и появляются как разделены на партии. Тогда Всевышний Биг взял послал Хамана. И Хамана называется Цуррр Коля Юди. То, кто ненавидел всех евреев, значит, то, что слово ЦОЭЛ, ЦОЭЛ, это от слова ЦАР, вынажь, что Но это же слово ЦАР, узкое, Знаешь, что такое ЦРОР, «цро» так называется, связка. связка. Так он взял и связал всех евреев. Поэтому, то, хорошую вещь, которую нам сделал Гаман, нам не сделал никто. А <связь> вот Гитлер не смог. Доллар выхода да? Поэтому видите, он же не привел к тому, чтобы все евреи в какой-то момент все объединились. Поэтому его потомки там. И поэтому потомки Аммана сидели, учили тур турбные браки. Вне Амман, вне Банаша, Аммана, Гаша, яшву веламдот тураб вне брак. <связь> Он был ровша, он взял какого-то ловим, чем шамая, что у получилось, с Нахон? Поэтому он был убит и повешен, и все его сыновья. Что значит, и Потому что все-таки какая-то, чем-то он же как-то стал, значит, есть понятие, что даже если не по вашему желанию, как говорит метраж, кто-то взял, потерял, у него потерялась монета из кармана, и бедняк это нашел, он получает за это награду. Mm -hmm. Может, он все-таки был в какой-то мере как-то... Mm -hmm. Он смог быть какой-то причиной mm -hmm. для чего-то хорошего. И поэтому Гаман, конечно, он не имел в виду и все, но все-таки как-то за него произошло что-то хорошее. А вот от Гитлера ничего хорошего не произошло, мы по-моему никак не стали хорошими после этого. Поэтому Гаман говорит мне даже, что э, то, что сделал нам Гаман, это лучше, чем все 48 мужчин проков и всем женщин прочек, которые были в народ. Потому что Дула Сатабад, когда Хашвиров взял и снял перстень, передал Гаману, и все стали хорошенькие. 48 пророков с утра до вечера нам говорили, каким мы должны стать. Ничего не помогло. Семь женщин против приходили, нам и говорили, ничего не помогло. Как Хаман получает перстень, что происходит на веселье? Мы все объединяемся. Ты знаете хороший. Поэтому видите, Хаман сейчас не делал что-то хорошее. И говорит устное предание, что Байзрат Ашем, когда должен быть... И тогда второй храм заканчивается по Потому что второй храм начинает строиться, мы никак не готовы, мы ничего такого не делаем, и на 18 лет построение второго храма прекращается. Э, дается приказ о том, что храм запрещено его продолжать строить. Кир дал приказ его строить, а потом э, перцы объявляют, что запрещено его строить. И как раз в эти 18 лет происходит весь рассказ Магилята Стык. И для евреев это очень психологически тяжелый момент, потому что, вы знаете, началось, и вдруг тяжелее не начать, чем начать и прекратить, и начать еще раз. Потому что кажется, что все уже. Начали, нам дали возможность, мы его не использовали, и должно быть, это уже кого-то никогда не будет, Хасахалира эм, И говорится, что во время прихода Мащеха, если мы будем хорошие, все будет хорошо, если мы не будем хорошие, а пришло уже время избавления, а мы никакие. Тогда Всевышний берет и ставит нам Мелех Гаша Кехаман. Задия Кахамана. Царя Задия Кахамана. И он к чему приводит снова, что мы все становимся хорошими. Только это может быть без него. Мы не должны дойти до этого уровня. То какая разница, во время Магиля истер Хаман нет царь. Хаман только э, как советник э, или министр. И тогда, хотя это очень тяжелый момент, мы все-таки знаем, что можно идти к царю. И можно этого э, министра что сделать? Обойти. А когда это сам царь, что вы понимаете уже? Что некому обращаться, он уже вершина пирамиды. Персы пока они уже, мне кажется, приготовились э, э, исполнять свою миссию. ведь они очень рвутся к этому. Но шашем я что нам не пришлось это чтобы да, чтобы не, не, не надо было это делать и достаточно было что только, что вот те голоса, которые они делают, мы готовы, мы готовы, что если стали хорошие, не надо было ничего больше. И это нас объединило. Что нас объединило без, без никаких проблем? проблем. А, это был один момент. Это было, когда мы стояли у горы Синай, значит, мы едем, 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 каждый раз мы едем, мы спорим, мы ссоримся, Ваш терм не мешает, это не тут. А вот когда мы приехали в горе Синай, вдруг мы... никто никому не мешал. И тогда, вы говорите, во Ихарь, там говорится, в единственном числе весь и весь народ, как один, оказался в этой остановке. Ты сказал, срочно, ватор, срочно, нельзя ждать минуту. Понимаете, что непонятно, что будет завтра. Ну, кажется, это? Что, это, что нет, это? Нет, что это до, да. это еще до. Хотите, извините, я, хотите я вам покажу, ну, это, это, это говорится... Да. О... Пожалуйста, посмотрите, поршот Э. Это когда мы приезжаем к Горесинай. Там говорится, как мы подъехали к ней. Это потом уже, понимаете, как это? Но с нашей стороны, должно быть какой-то минимум, что что можно было нам. Да. Бейсбольный. 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 Сначала нам нехорошо? Потом вы их начали. сестре. не один? Как один? Как один. На какой там время? Уже до этого, видите, говорят, числа, И тогда все сразу с рождаемо Сразу в муше дарялись Так, видите, один раз у вот нас такой получился. Это тогда было дарование тура. Таким, вы это понимаете, как? Ну, для того, чтобы у нас что-то произошло, мы должны сначала вот объединиться. И обычно это происходит только за счет... Условно, не обязательно, видите? Один раз мы, мы, мы это сделали добровольно. Что это? Шлюмо это не совсем Это было почти. Но это было немножко более вот сверху. Понимаете, как это насколько это было снизу? Это немножко вопрос. И то, что Шлюму сделал, это за счет его мудрости. Он как будто... То, что вы говорите, вот кафали вы знаете, когда кто-то очень-очень мудр. Так это немножко его мудрость, что она делает для нас? Она нас давит и подавляет. И это то, что смог сделать шлюму. И богатство, понимаете, тем, что, как он все это организует Но Это было какое-то его понятие. Хэскияу не был весь еврейский народ, была бы маленькая часть еврейского народа. И вначале у Хэскияу, не знали вы хотите, там были три партии. Сначала там был одно из самых тяжелых политических моментов в еврейском народе. Там был Шевнава Сиато в Йохай, в там был Юхай, Шевна, которые были два нехороших, и был Ишаяу и, и Хискеау, которые были два хороших, которых между собой тоже не разговаривали. что такое еще рассказываю. Там были четыре партии, а, когда, были. Что, да? а, когда были греки, там была часть евреев, которые были вообще повелись а как греки, и, были эллинисты. А потом, после того, там в конце там все закончилось, и у Их Искиал остаются. И тогда они, как вот то же э, дочь Ишая уже не, э, выходят замуж за Хискиау. Извини, что Всевышний сдел у больным специально для того, чтобы Ишаял пришел его проверить. Я вам говорю, это говорится. Я же говорю, насколько понимаете, там были непростые. Поэтому у нас, чтобы мы все были объединены, это не так э, просто. Шашем и чтобы что мы все э, объединились. Я так говорю, что если мы это сделаем для Ваврона, великолепно. Если нет, мобильно то... Мелеха Шакляман и какой-то вот гаман. его цель это, какой-то для чего Всевышний пользуется, это чтобы мы построили храм. И этом после гамана храм построен, который а, для того, чтобы храм его построил, что мы должны сделать для этого? Все объединиться. Это вот эта цель. Это не значит, что мы все должны быть однотипны. Мы можем быть, это наоборот, даже правильно, чтобы каждый был совершенно разный и другой. Но чтобы эта вещь, что каждый из нас разный и другой, не мешала нам уважать один другого и быть в мире один с другим. Скажем, бет-хилел и бет Это не считать, что они делились. Скажите, что хотя бет и бет Они имели абсолютно разные взгляды на все. Вместе с этим они ели один у другого и женились один у другого. Хотя были вещи, которые Бэчамай считали, что что делает Байхиле, это вообще не кошерно, и такой брак вообще запрещен. И дети кого-то вообще не кошерны. И тогда, и то, что делать Бэтхилер, если кто-то из Бейчамай хотел жениться на дочерей, Байчамай хотели я говорю, вы знаете, вы знаете, точке вы имеете право жениться, а вот это, по вашему мнению, нельзя на ней жениться. Нет, ну как это? Узнать есть другие мнения, но никто, конечно, никого не подсказывает. я так считаю, это мой ребенок, вы понимаете, что у меня все кошерно, у меня дома можете есть все, что вы хотите. Такого не было. Они говорили, по вашему мнению, это не кошерно, по нашему, кошерно. Вот из этой кастрюли идите, а из этой, пожалуйста, нет. Что они не хотели только, чтобы все были, одно... понятно разница между однотипными, и каждый имеет право на свое мнение. Так мы рассмотрели бы Шушан хабига почему это рассматривается, что там было, это было за счет этого пира, но пира это была только последняя точка. А то, что было до этого, то, что мы поклонялись идолу, который поставил целям, это статуи, которую поставил Ахашпирош, извините, на царь. царь, Амад Алехим Хаман Хаша Всевышний взял и сделал так, что встал над ними Хаман злотей, Бикеш. что он хотел? Ла-шмид ла он хотел взять. Ла-шмид это уничтожить, на русском переводится. Но если вы эти также этот корень, он относится обычно к лекзерот шмат. Вы слышали такую вещь? Mm -hmm. На решение о том, чтобы не соблюдали законы. А что такое шмат? Решение о уничтожении духовности. Для это обычно духовное уничтожение. Ла-рог это физическое уничтожение. Ла-бет это потерять. И вопрос, какая разница между этими тремя глаголами? И, то, что, и тут я видела в комментарии, которые достаточно похожи, только они рассматривают немножко некоторые другие стороны. Хатам Суфа рассматривает, что то, что Хаман он объявил, в самом нач... значит, вы знаете, что было решение о уничтожении еврейского народа, которое должно было быть исполнено через из месяцев. Он такую вещь, это было решено в Песах, а исполнение должно было быть в Адаре. И то, что в Песах он решил, это что запрещено соблюдать все законы Туры. Вы знаете, откуда мы это учим? Что когда Мурдыха, Мурдыха и Мурдыхая Фнихамерях или Вушмархут, когда он вышел в одежде царя, э, в, в царской одежде, тогда говорите в Леудим Хайта, ура, весимха весан, вейка. Помните, это мы даже это говорим во время хаталя. И устное предание говорит, что такое ура? Уа за то. это праздники. Вы знаете такую вещь? Весасон это обрезание. Вейка это тфилин. Вы слышали mm -hmm. такой комментарий? И тогда что-то нас, почему говорится влюбимый Тауава Симхава Бейка. Так на одном простом уровне рассматривается, что евреи тоже до этого занимались торью, одевали тфилины, соблюдали обрезания и праздники. Но до этого они это делали, ну так надо. А после того, как было такое чудо великое, они это начали соблюдать, знаете, для них тура это свет. И для них одевать филин это какого -то, просто какого-то украшение. И праздники, понятно как это и обрезание, это самая большая атмосфера. Это на одном уровне, а другого уровня рассматривается, что Гаман запретил соблюдать все эти законы. Запретил учить Тору, запретил соблюдать праздники. У нее против праздников было очень э, тяжелое отношение к праздникам. Запретил делать обрезание и одевать фильм. с праздниками? Да, Шабат идет с праздниками. И почему у него были такие плохие отношения? Вы значит, что Хаман, он считается э, начало письменного антисемитизма. Есть антисемитизм физик, который просто проявляется без какой-то философии, без того подоплеков, без объяснений. А есть понятие письменный антисемитизм. Это значит, когда антисемитизм, он доказан. Почему надо ненавидеть евреев? Почему евреи такие плохие? Значит, понятна разница между э, физическим антисемитизмом, или не знаю даже, как его назвать, не знаю, как он переводится и на русском, русском. и идеологией антисемитизма. И Хаман был один, он считается, первый, э, или даже можно назвать его отец, письменного идеологического антисемитизма. То, что есть эм, протоколы Сионских да, да. мудрецов. Так вот, первый, кто такой вещь написал, что-то похожее, это Агаман. И у нас сохранилась его, его теория, его письмо. Мы ее только не очень распространяем. Понимаете, нам достаточно того, что она пишут. Но у нас есть это на арамейском. Есть книга, которая называется «Тавгумш... Тавгумшини. И в ней написано вот это все письмо и вся петиция, которую Роман написала Ахашврошу, объясняя, почему надо игре их И что у него было относительно праздника. он сказал, приходит к еврею, говорит, иди на работу. Говорит, не могу, сейчас шаббат приходит через коней, иди на работу, не могу, сейчас в еще немножко, Шабот. а потом у них суку, и вот как, они просто лентяи, не работают никогда, все у них праздники. Устное предание говорит, что Всевышний сказал, но это только одна маленькая часть из всего того, что там написано, но значит понятно, что, что мы лентяи, что мы все время как будто отрыгиваем от работы, да. И тогда то, что говорит устное предание, что Всевышний сказал, э, хаман, тебе так обидно, что евреев так много праздников, для тебя вы не будет Так это одно из. Так он значит. Да, видите, да, в фуре можно работать, но видите, мы тоже празднуем, пьем и все остальное делаем. Видите, как бедный хаман. Если бы Если бы он это все не писал, был бы одним праздником меньше. Ля-шмид – это значит то, что он взял и выдал приказ о том, что надо все законы, все законы запрещены соблюдать. Ля-шмид это то, что было через 11 месяцев, что надо было всех евреев просто физически что сделать? Уничтожить. В это относится и к имуществу, и также к ихней духовной жизни. Так как они уже 11 месяцев не будут собирать никакие законы, когда он их убьет, что произойдет с их душой? Она будет потеряна духовно, и физически их все имущество будет отдано на разгромление. и поэтому -то, то, чтобы вообще была такая раса когда-то, или народ такой, как иудаисты, и евреи, что будет с ними? Они просто будут потеряны вообще, потому что не останется ни духовное наследство, и никакое, не ни физическое. Это эти три слова для шмель, лавок, улябит. И есть то, что это рассмотрит хатам Суфер. То, что рассматривает Гон, это что у нас есть четыре понятия в человеке. Есть понятие духовности, есть кого-то нашама, есть руах, нефеш, руах, нашама и гуф. И то, что хотел а, а, Хаман, это уничтожить все, все эти уровни. И вот то же самое, как я вам сказала, Лашмид это было относительно к чему? Лашмид относилась к душе, он хотел что-нибудь взять эти дела так, что в них не было исполнения никаких законов. Лягарок это душ вот в душу человека, чтобы не было вообще этого понятия. И лябет это их имущество. <форка> да. сделать так, чтобы не было имущества вообще. Вот что говорить, если вы будете читать Магады Сэта, все время подчеркнуто, ушлам «ушла лавас. их имущество на Разграбление. <форка> Значит, не только уничтожить и физически, но, скажем, не сделать музей в честь них, а даже как будто их не все имущество, что было разграблено и вообще ничего от них не осталось. Одно из объяснений, почему это Хаман сделал, это для того, чтобы было много людей, которые были заинтересованы, даже если они не хотят убивать евреев, они будут заинтересованы просто за счет экономической выгоды. И говорит на это э, он, что Всевышний за счет этого дал нам митцвот, параллельный всему этому. Так как он у нас был Аляхашмид, уничтожить духовность еврейского народа, поэтому у нас есть чтение Магиля Истер. Видите, как это духовная вещь, это занятие туры. Так как он хотел взять, уничтожить наше имущество, что у нас есть параллельно имуществу. У нас есть э, то, что мы должны дать бедным, э, подарки. И Мишлю видите, то, что мы делаем имущество. То, что он хотел взять и уничтожить наше тело, поэтому у нас есть трапеза. Которая что имеет удовольствие? Тело. А то, что он хотел уничтожить наш дух, это нефешгуах, это поэтому в Пурим есть митва радоваться. А если вы не можете радоваться, так вы знаете, когда человеку число радоваться, что он делает, когда грустно на сердце, а радоваться надо? Немножко пьют. Поэтому в Пурим мы настолько должны радоваться, что если вы не можете, вам дают даже, понимаете, рецепт, как это надо сделать чуть ли не насильно. Скажите, пожалуйста. это воплощение ничего, чистейшая если у боли. Хаман – это потомок, он явный прямой потомок хамалека. Более, насколько они... Значит, у Амана рассматривается, что у него в какой-то мере э, мало... Э... То есть абсолютная палка, но может быть, да. все вышли надо. Вот а, так вот этот вопрос, насколько и как... Это... Что происходит у самого Амана? Uh -huh. но он для нас абсолютная палка. Uh -huh. Так мы засматривали, почему говорится ляшмид, лягог, лябет. Почему говорится эти три слова и что они символизируют. Эткола-евдим, весь еврейский народ объемы ход что мы все были уничтожены в один день вы шоссе находишь на масса уходы и какой, чтобы все, весь народ был уничтожен в один день в 13 день месяца ада что это 12 месяц по еврейскому календарю вы знаете что то мегират происходит как раз на значит когда мы вышли из египта у нас месяца считались только по часам и без даже в туре говорить название месяцов, потому что точно так же, как недели, мы считаем на иврите первый, второй, третий, для того, чтобы все время какой день помнить? Шабат, И мы этим помним сотворение мира. А когда мы вышли из Египта, мы вышли уже в первый месяц, который... Э, первый месяц еврейского календаря. Для этого, когда вы говорите, скажем, что сейчас у нас двенадцатый месяц, вы знаете, что это 12 месяц какому месяцу? Когда мы вышли из Египта. Мы все время, когда мы говорим какое-то число месяца, что мы все время помним? Выходы в из Египта. А если мы будем давать имена месяцам, что мы забудем? Когда я каждый раз скажу имя месяца, я же это не будет иметь никакую связь с выходами в из Египта. И так это было до разрушения первых храма. У нас не было, кроме в одном месте, у нас нет имен месяцев. У нас единственное место, где есть имена месяцев, это во время построения храма, во время шлюва. И там целое объяснение, почему на тогда говорится имена месяцев. И когда мы начали строить второй храм, значит, каждый раз, когда строится, что строится храм, есть название месяцев. Тогда евреи, когда вышли из Вавилона назад или из Персии назад в Израиль, они хотели как-то отметить, что они снова избавлены. Что когда мы вышли из Египта, у нас началась численность месяцев. Когда мы выходим из Вавилона, мы взяли название имен каждому месяцу. и Эти названия не еврейские, это персидско халдийский что-то из Вавилон. Есть там тоже какой-то э, смесь немножко персидская, но глобальная это халтистский, это Вивилон, название месяца. И поэтому делятый сфер у нас два, каждый месяц имеет и численность, и название. Понимаете, мы как раз вот в этом переломе, переходе. И мы помним еще, что было, когда мы вышли из Египта, и также то, что мы сейчас помним, когда мы возвращаемся назад в Израиль. И Аман понимал, что если он это будет делать не в один день, еврейский народ останется. Поэтому у него был приказ что-то делать. Но он тогда он считал, что он это сможет как-то взять и проявить. И вы даже мы знаете, почему он считал про месяц да, Потому что он считал, что в нем он как-то узнал, что в этом месяце умер Муше, и он считал, что если в этом месяце он умер, так он сможет в этом месяце уничтожить тибийский народ. Вы понимаете, это месяц, когда все-таки такая ужасная вещь произошла на тиреского народа, но он не знал, что в этот же месяц Муше Что-то? То есть, Значит, -то как будто. Я знаю, как это? Значит, Муше он же был тот, кто вывел 3 из Египта. И он как будто их вождь. И по теории Ахаш, э, хамана Муше ни в какой другой месяц не мог умереть Потому что какой другой месяц, потому что Муше был сильнее всех вот понятий созвезд. Что это? А. Вот, так, меня, да, так у него еще. У него, он, 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 поэтому говорится мием лием и ходишь ли ходишь. Когда он кидал жребий, он кидал и на дни, и на месяца. Да. Понимаете, как это со дня на день? Не такой. Выбрал, а выбрал Всевышний да. жребий выбрал. Но когда это выпало на дар, он был очень рад. Он сказал: О, конечно, все. Это значит, что мне это было дано. Понимаете, как это, как будто он же говорит, он выкидал жреби, мием-лиом, и ходыш ходишь И, ходишь. и э, этот праздник называется пурим, а пурим, если вы знаете на э, персидском, это жребий. Потому что гаман и Амалек, всех теория, это что в мире все случайно. А то, что мы знаем, что то, что ты выпало именно на дар, это же не случайно, это именно рука Всевышнего. Поэтому у нас есть такое даже издевательство над Амана, мы это называем пуринь. Ты думаешь, что это случайно? Это жребий? Мы называем его не пур в единственном числе, а пурым. Это твой жребий, но по-настоящему твой жребий, это жребий наш. Или жребий Всевышний. Вот тут два жребия одновременно. Приём их хад, вышлемаса вышлалам для вас, и кого-то их неимущество, так выношим женщины и дети, кого-то все мужчины минар оба закинь, уничтожение всего и врисканного. Пота харабим. Что ты взял? И сделал. Ты взял и возвратил, и тут одна из особых вещей, которая происходит у Хамана, то, что его взяли и повесили на дерево, что говорится в конце, я уже рассмотрела, почему так важно, что его повесили на дерево. Потому что вся его суть, это вот это понятие дерева, это понятие первого греха, и которое в этом мире здесь заканчивается также. И то, что у Хамана еще была вещь, и это тоже особая очень вещь, которая здесь, это рассматривает Магами Праг, у нас есть понятие поступок, и у нас есть понятие мыслей. И есть совершенно разное понятие, как Всевышний э, относится, когда люди делают вещи, когда люди размышляют, их не делают. Если мы рассматриваем на уровне закона, э, сколько людей Гаман и сколько евреев Хаман успел уйти? Может быть там одного, но это тоже под вопросом. Но следующий, как мы знаем, он никого не убил. Да. Если мы будем рассматривать в суде, чисто по закону, ему положена смертная казнь или Нет. нет. Нет, он никого не убил. Я думал. И такое понятие в иудаизме. Э, мысли в сердце — это тут ничего. Но я подумал, потом передумал. Какая разница? Значит, если человек... Он, если, значит, если это поступки, за поступки у нас есть точный тариф, так это можно назвать? За такое-то, такое-то, за такое-то, такое, -то, такое -то. И нет как будто прямой связи, очень глубокой, между наказанием и поступком. Потому что то же самое наказание, оно идет за очень многие разные поступки. Когда это на уровне мыслей, не поступок, тогда то, что происходит, вообще ищи ва то И возвратилось ему на его голову то, что он задумал. Когда это на мыслях, это не происходит, что он получает наказание какое-то другое, а его сам замысел, куда, так как он не проявился, он на него и возвращается. То есть он должен это значит, мораль это рассматривает, как будто мысль, это как будто как вы стреля и кидаете стрелу. Или там или э, бумеранг. Бумеранг. Бумер... Это как бумеранг, точно. Да. Значит, если эта стрела, она должна была попасть в то, что, куда вы ее стрельнули. Это может быть также как будто, там, мяч. выкинули мяч в стену. в стену Если стена была мягкая, или мячик был очень сильный, и тогда и к какой-то стене это было положено, тогда этот мяч куда застрял? В стену. Если стена была очень сильной, и стене это не было положено, да. то тогда что произойдет с мячом? Он отлетит и куда прилетит? К тому, кто его послал. И заметьте, что все, что Аман задумал, как это произошло? В этот же день, когда он хотел уничтожить еврейский народ, что происходит в этот же день? В этот же день, кто будет убит? Те, кто хотели убивать евреев. На тот же дерево, на которое он хотел взять и повесить Мурдыхая, что произошло на этом деревом? Он был повешен. Понимаете? Поэтому тут подчеркивается, не что он был наказан, как, бы, как было бы, или как бы, а он был наказан в какой форме? гмуля Берушо, Понятно, как это? То, что он замыслил, то на него и произошло, на его голову. Тут и голова в физическом понятии, что-то с ним произошло. И голова – это же какой орган? Мысли. Мне говорится, это возвратилось на его руки. Понимаете, гмуль Есть Есть понятие, что ты сделал своими руками, тебе возвратилось. У Амана нет гмуль у него нет руки. У него только есть на каком уровне? Махшава. Махшава – это голова. Поэтому говорится, вообще, вот только гмуль, гмуля берушо. А так работает со всеми. Так считается, что работает со всеми, если это на уровне мысли. Но мысли которые вы мы только подумали, а мы начали их как-то воплощать, но не закончили. <говорит> То <же самое. говорит> Что это? Что нельзя, чтобы у человека были это, не, не, это. И считается, что если это евреем, засчитывается, не засчитывается, я сейчас не вхожу, я не вхожу вообще всю теорию, да-да, не засчитывается, всю теорию поступок и дел. Я только то, что хочу рассмотреть, почему у махамана как это произошло. Именно что он послал на него и возвращается. Ведь это не как будто наказание. Ты сделал так, где положено так. Но ведь это же замысел злодейский. Да. Получается, и он... Но он уже говорил Но он еще не успел И тот же самый разговор У нас считается разговор и мысли на одном уровне, на одном уровне. Да. Скажем, если человек проклял кого-то Если это другому человеку это не положено Тогда это проклятие возвращается к тому, кто это проклял а разве не легче только подумать, а сказать это уже хуже? Это и хуже, конечно. Я сейчас не говорю о евреях, не евреях я не вхожу вообще в, в эти линии. Только это значит, кто-то рассматривает это Махараль. Магараль говорит о том, что есть у нас другое совершенно отношение Всевышнего к, поступку, к поступкам да. и совершенно другое отношение к мыслям и словам. В да. Мысли, слова, действия поэтому я говорю, я делю слова и мысли я рассматриваю как одно, как одно. а дети я рассматриваю как другое Другие. потому что Ахаман, он же думал не только думал, а что он делал, он же говорил Другие. он писал письма что такое писать письма? Другие. это действие или слова? Это, это Но это да, действие рука, на да. уровне слов. Вы да, понимаете, что это? Что это? это, что это? это да. Сергей, да. значит, есть малый подстрекатель, это есть уже такое понятие. Это Одес. Что за больше наказывают, чем тех, кто участвовал Конечно, так да, он да. находит. «Гадола а более ужасен и более тяжелый тот, кто подстрекает, им те, что Но я тут только хотела прочеркнуть, почему тут написано, что это возвратилось на его голову, и почему на его голову возвратилось именно весь его замысел. Понимаете, что это? Я только подчеркиваю, что это не только у Амана. Это у нас есть в других местах Танаха тоже. Скажем, не знали вы знаете, есть место, где Давид. Но я не хочу кого-то еще даже какие-то рассказы там рассказывать. Есть место, где Давид кого-то проклял, и потом эти проклятия возвращаются на семейство Давида. Он проклял Юада, и там тоже рассматривается ту же самая идея. Понимаете, это не новые вещи, не что выше наказывает по-другому, а это же сама вещь возвращается. Если она не попадает туда, она возвращается как туда. А Давид это сделал словами. Да. Писание это где-то на грани между поступках и, и слов, потому что письма это что такое? Это же слова еще. Да, да, да. Значит, если бы уже Халила в каком-то месте началось исп, эм, исполнение этого приказа, Хаманда был, должно быть, наказан совсем по-другому. Он был наказан кого-то одним наказанием каким-то, но не именно его бы замысел на него бы э, проявился. А тут, понимаете, что произошло именно его замысел на него и mm -hmm. так, Я только, я не знаю, ли это... Спасибо. Пожалуйста, я только пробовала объяснить вот это.